0: Salam aleykoum à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Ihsen Podcast. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui veulent apprendre à mieux s'organiser, mieux gérer leur temps, mais pas seulement. On est là aussi pour parler de plein d'autres sujets. Alors aujourd'hui, on va parler du mois de Ramadan. Euh, on va plus parler des choses à mettre en place. Franchement, euh, ce sujet, il est tellement complet que je peux pas faire qu'une partie et j'ai vu que l'épisode sur euh, comment planifier son ramadan, il vous a énormément plu, ça a fait bien plus de vues que les autres et je me suis dit vraiment j'étais très contente parce que je me suis dit les gens quand même se soucient du mois de ramadan, ils veulent euh, essayer de mettre des choses en place ils veulent évoluer et ça ça me fait tellement plaisir maintenant on va plus parler des choses à mettre en place pendant le ramadan déjà moi j'ai une idée c'est qu'il ne faut pas s'éparpiller longtemps pendant le ramadan euh, franchement comme je dis un ramadan peut changer une vie mais euh, il faut savoir que pendant le ramadan on ne peut en fait si on s'éparpille trop on fait tout en surface ça ne veut pas dire qu'on se focalise sur une seule chose et on ne fait que ça durant tout notre mois. Mais en fait, on va diviser nos, nos objectifs en sous-objectifs, mais quand même avoir quelques objectifs précis. Parce qu'il faut savoir, quand j'étais plus jeune, je me disais « je lis le Coran en entier ». J'apprends je ne sais combien d'invocations par jour. J'apprends je ne sais combien de noms de Dieu. J'apprends je ne sais combien de sourates par jour, etc. Et franchement, les dix premiers jours, les cinq premiers jours, la première semaine, ça va. Mais après, quand, par exemple, je me dis d'apprendre, de lire le Coran en entier, je rate un jour, je suis stressée. Et là, c'est la course. Et donc, j'en ai un de retard, deux de retard. Et j'en pouvais plus. Parce que de 1, je n'avais pas adapté euh, les choses à faire en fonction de mes capacités et ni en fonction de mon temps. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien pendant le ramadan parce qu'on n'a pas le temps. On a toujours le temps, on a tous 24 heures. C'est juste qu'il faut prioriser. Euh, moi, j'étais euh, au lycée, donc euh, je faisais du 8h-18h. Euh, je me levais le matin, euh, j'allais en cours donc euh, ensuite quand je rentrais j'étais trop fatiguée j'avais dépensé toute mon énergie à l'école donc c'était compliqué pour moi de passer d'une lecture euh, occasionnelle vraiment euh, à euh, tous les jours je lis un Hizb etc donc euh, du coup c'est pour ça qu'on va essayer ensemble d'adapter ces objectifs Et je vais vous je vais beaucoup vous parler de moi d'exemples etc parce que je pense que avec les exemples c'est le meilleur moyen de se faire comprendre parce que là on est que à l'oral et donc du coup comme on n'a pas le visuel en plus c'est assez compliqué donc du coup euh, après aussi je vais vous donner plein de choses à mettre en place en fait vous sélectionnez ces choses là si vous en avez besoin etc si vous les avez pas mis en place mais on va d'abord commencer par ancrer les habitudes donc comme je vous ai dit dans l'épisode pour planifier son ramadan, les habitudes, euh, on commence à les prendre avant. On les prend certes à moindre échelle, mais on les prend euh, par exemple. Je vous donne un exemple, moi j'ai supprimé euh, tous les réseaux sociaux, mais euh, je les ai euh, sous format web. Euh, donc, euh, par exemple, on va dire, euh, je sais pas moi, Snapchat sur l'ordinateur, Instagram sur le téléphone, mais pas l'application, le web. Et tout de suite, vous allez beaucoup moins y aller. Vraiment, vous allez aller que si vous avez besoin, parce que franchement, je sais pas pourquoi les interfaces web elles sont assez compliquées à utiliser. Elles sont pas aussi complètes que les applications. Donc, je pense que c'est fait exprès pour avoir l'application et diminuer la friction. Mais euh, donc du coup en fait, si on prend le processus à l'inverse, voyez le fait de le mettre sur le web, vous allez tout de suite moins y aller et vous allez aussi moins le voir parce que sur l'application, vous avez l'application, hop, elle est super colorée, super belle, on appuie directement. Donc du coup, ça c'est une des astuces que je vous avais d'ailleurs déjà partagé dans dans un épisode probablement. Mais donc du coup, on commence déjà à mettre en place ces habitudes. Euh, aussi il faut apprendre à se renseigner. Donc, euh, le mois de Ramadan, c'est un mois propri euh, propice pardon, à l'apprentissage. Et... et donc, en fait, on n'apprend pas n'importe quoi. Franchement, euh, c'est pour tout le monde. Hein. C'est valable pour tout le monde. On n'apprend pas n'importe quoi. Moi-même, je m'inclus. Parce que euh, le nombre de personnes que je vois... Euh qui disent, oui, j'apprends sur Internet. Par exemple, ils ont besoin d'apprendre quelque chose, ils le tapent sur Internet et voilà, ils ont la réponse. Ça, c'est non. Franchement, je vous dis la vérité, c'est non. Parce que, en fait, peut-être que vous allez tomber sur des bonnes choses. Hein. Je dis pas qu'il y a que n'importe quoi. Mais on ne sait pas. De, premièrement, on ne, se, on ne sait pas qui se cache derrière les comptes ou les choses ou les machins. Donc, du coup, on ne sait pas quel euh, sur quelle chose il s'appuie, donc sur quel livre, de quelle édition, etc. Donc non. Moi, je vous conseille, euh, par exemple, moi, j'ai euh, souscrit euh, à l'Institut Al Madrasa parce que j'ai apprécié leur transparence. Ils nous disent qui sont les enseignants, ce qu'ils ont fait. Donc déjà, rien qu'avec leur prénom, vous pouvez vous renseigner sur les personnes. vous Vraiment, il faut une démarche. Vraiment de recherche. Rechercher, parce que c'est important de savoir de qui on prend sa science. Et donc du coup, vraiment avant le ramadan, je ne sais pas si je l'ai dit dans le dernier épisode sur le ramadan, mais il faut savoir de qui on prend sa science. C'est vraiment, je ne veux pas vous complexifier les choses. Il y a forcément plein de choses où moi-même, je... Je ne, suis, je ne suis pas compétente ou habilitée à dire telle personne est bien, telle personne n'est pas bien. Mais il faut faire super attention de qui on prend sa science. Donc ça, on, on fait nos recherches. Le plus simple, en fait, quand on est dans un institut, ben c'est tout de suite plus rassurant. Parce que c'est des personnes. Et ces personnes-là, vous pouvez faire des recherches sur eux, euh, voir d'où ils ont acquéré leur science, etc. Donc, euh, moi, je privilégie ce format-là. Et aussi, ça me permet d'avoir tout à un seul même endroit. Donc, du coup, ça, c'est pour euh, la première astuce, on va dire. Ensuite, euh, son Coran. Son Coran. Hum, le but du Ramadan, ça va être vraiment de créer un lien fort avec son Coran. En fait, comme on a dit... enfin je crois que c'était Omeyma euh, qui disait ça. Le, le ramadan, c'est un sprint. Et après, le reste de l'année, c'est un marathon. C'est vraiment ça. Le ramadan, c'est un mois propice. Vraiment, tout nous est écarté. Donc, vraiment, on va faire des choses dont on ne se sentait pas capable. Ou des quantités de lecture ou d'apprentissage où on se disait, ouais, mais je peux apprendre ça. Et il ne faut pas... Il faut... Toujours faire attention après le ramadan. Des fois, bah forcément, le rythme, il descend un peu. Donc, il ne faut pas se dire, ah ben bah voilà, ça y est, tout est revenu, j'arrête tout. Non, on reprend, on revoit les quantités, etc. On s'adapte. Aussi, le ramadan, c'est vraiment moi qui se prépare. Je sais que je parle beaucoup de avant le ramadan. On va parler de pendant le ramadan. Mais c'est tellement important l'avant-ramadan. C'est ce qui vous met dans, dans le mood. Vraiment. Donc, euh, c'est très, très important. Euh, il faut euh, vraiment éliminer un maximum de choses qui vous fait perdre du temps ou qui n'est ne, pas en lien avec l'adoration. Même si tout dans la vie peut être une adoration. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire un épisode sur ça si ça vous intéresse. Euh, vraiment, euh, par exemple, moi je sais que pendant le ramadan, je vais un peu... Euh, par exemple à la place de mes livres, vous savez, sur le marketing, euh, le développement personnel, tout ce que vous voulez, enfin, un roman, etc. Tous les livres, on va dire, euh, de l'ordre de, de la vie euh, quotidienne. Je vais les changer pour des livres religieux. Donc, je vais toujours avoir mes lectures, mais quand même, ce sera en rapport avec la religion. Donc, euh, voilà, ça, ça nous permet d'optimiser vraiment notre temps. Par exemple, si on lit une ou deux heures par jour de livres mondains, je ne sais pas comment on le dire, ben on va plus lire des livres de, de religion. Il y a des livres qui sont très, très faciles à lire dans la religion. Euh, moi, pour vous donner un exemple, la plupart de mes livres, je les prends soit chez les éditions Taoba, soit Ibn Bajis, NS. C'est la grande majorité que j'ai. Et vraiment, en fait... Ce qui est très important et ce que je trouve magnifique dans les livres de religion bah, que j'ai, c'est comment ils sont tellement bien formés, en fait, tellement bien répartis, chapitre sous tu T'as besoin de quelque chose, bah, tu vas direct. Donc ça, c'est ce que je préfère. Et aussi dans les livres de, de religion, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de lire d'un ordre linéaire. Donc on peut lire ce qui nous intéresse. Donc voilà. Ensuite, euh, donc là, j'ai beaucoup parlé des, des choses à faire avant. Donc là, on va vraiment aller se mettre dans ce que je vous conseille de mettre en place. Donc du coup, euh, déjà, avoir juste un habit tracker, je trouve que c'est la base pendant le ramadan. Parce que il faut se dire quelque chose, le ramadan, c'est un seul mois. C'est vraiment qu'un seul mois. Et en fait, il faut que chaque jour... Vraiment, chaque jour soit indépendant. Ça veut dire, si un jour, vous avez fait énormément de choses, ne pas se dire, ah, c'est bon, comme aujourd'hui, j'ai fait tant de choses, demain, je ferai tant de choses. Et à l'inverse, si, bon, voilà, vous avez une journée où ce n'était pas très top pour vous, ne pas se dire, ah, ben bah, demain, bon, bah voilà. En fait, chaque jour est indépendant de l'autre. Donc, du coup, une fois qu'on a mis ce Habit Tracker en place, on va faire quelque chose aussi qui s'appelle l'état de l'âme. Donc, euh, soit l'examen de l'âme, ça dépend de comment vous l'appelez, mais vraiment pour euh, toujours, en fait, on a toujours ce but de recentrer. Le ramadan, c'est quelque chose où on recentre, où on concentre les choses, vraiment, on se recentre. Donc, euh, vraiment faire euh, l'état de l'âme, c'est quelque chose, si vous avez déjà mis en place, c'est très bien... C'est quelque chose que je veux mettre en place plus régulièrement. Parce que, on va dire, je le fais de temps en temps. Ou je le fais quand je sens que ça va mal. Alors que si on sent que ça va mal, c'est qu'il fallait le faire plus tôt, en fait. C'était un peu avant qu'il fallait le faire. Donc, du coup, chaque jour, en fait, même quand ça va bien, quand c'est parfait pour vous, etc., on fait l'examen de l'âme. Vous avez plein de livres qui vous parlent en détail de l'examen de l'âme. Vraiment, c'est super important. Je, je trouve que c'est le meilleur moyen de se recentrer, le meilleur moyen de voir où sont les problèmes et en trouver des, et, et trouver des solutions. Parce que si on ne connaît pas les problèmes, on ne peut pas trouver des solutions. Et à l'inverse, aussi savoir les choses dans lesquelles vous êtes à l'aise. Ça vous permet aussi de voir ce que vous aimez. C'est ce que... vraiment... En fait, l'examen de l'âme, ça peut même vous aider dans la vie ici bas parce que par exemple si vous voyez que vous faites certaines choses que vous aimez pas, bah, ça vous permettra de changer ses habitudes. Euh, si vous voyez que bah, telle chose vous avez des facilités et que par exemple vous aimez énormément faire ce genre de choses, bah ça vous permet de se dire, ah bah peut-être qu'en métier je pourrais faire ça. Et aussi ça vous permet de changer vos intentions parce que on va apprendre. Donc euh, là c'est. En fait, d'abord, on se donne un temps pour l'examen de l'âme. Donc moi, je sais que ce sera euh, entre le, le Marib et le Laïcha, parce que enfin, euh, je mange, etc. Bon, si j'ai le temps, franchement, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps, ce sera après taraweh. Mais en général, j'aime bien le faire le soir. Vous pouvez le faire aussi le soir et le matin, mais après, je trouve que le matin, vu qu'on a dormi, on n'a pas grand-chose à dire. Donc voilà, donc euh, vraiment aussi l'ancrer, donner un moment, si vous avez besoin, franchement, allez regarder mon épisode sur comment prendre une habitude, c'est un épisode dont je suis très fière et que je trouve très complet, et ce qui est bien dans mes épisodes c'est que vous avez peut-être l'impression que je vous parle de choses mondaines, mais c'est tellement applicable à la religion et à l'adoration etc, donc en fait mes épisodes ils sont assez complémentaires, donc Ensuite, ce dont je voulais vous parler et qui est très important, c'est placer l'intention dans chaque chose que l'on fait. Vraiment euh, conscientiser tout ce qu'on fait. Donc, Les deux vont ensemble. Donc, prendre l'intention de chaque chose que l'on fait et prendre conscience de ce que l'on est en train de faire. Placer son intention. Donc, c'est avant, pendant et après c'est pas seulement se dire ah je vais faire ça pour Dieu point parce que l'intention elle peut changer elle peut changer très rapidement parfois par exemple je sais pas vous avez un compte religieux etc bah avant forcément vous avez l'intention d'aider les gens etc et ensuite pendant parfois vous pouvez vous dire ah ouais mais donc, je préfère vraiment avoir plus d'abonnés, etc. Pas, en fait, ce n'est pas incompatible d'avoir plus d'abonnés et avoir une bonne intention. C'est juste qu'il ne faut pas le faire pour ça. Donc, moi, je sais que, par exemple, je veux que mon podcast grandisse pour aider plusieurs personnes, enfin plus de monde, afin de, par exemple, avoir les récompenses, euh, aider des personnes. Et tout ça, en fait, on le fait dans le but de préparer euh, notre au-delà. Donc ça veut dire les choses dont vous avez une intention, par exemple simple ou montaine ou normale, par exemple avoir plus d'abonnés, avoir plus d'argent, avoir plus de ceci. En fait, ce n'est pas mauvais à partir du moment où la première intention, donc la base est bonne. Par exemple, si demain, euh, moi, je veux avoir plus d'argent, et je me dis, j'aurai plus d'argent, je peux acheter plus de matériel, je peux plus faire connaître mon podcast. Là, on a l'impression, on se dit, ouais, mais elle veut juste devenir quelqu'un, etc. Alors que pas du tout. Je veux faire grandir mon podcast, comme ça, je peux aider plus de personnes, comme ça, je peux aussi le développer, comme ça, je peux mettre plusieurs choses en place qui me permettront d'aider plus profondément les personnes afin qu'elles, par exemple, que ce soit dans leur vie mondaine ou dans leur vie... Euh... Bah, dans l'au-delà, elle soit comblée et satisfaite. Comme ça, ça me permet aussi d'obtenir les récompenses. Et donc, au final, je fais tout ça pour plaire à Dieu. En fait, c'est tout un cheminement. Et donc, du coup, quand on a du mal à savoir placer son intention, c'est assez compliqué d'avoir toute cette trame, tout ce chemin-là, parce que parfois, on va se dire « Oui, mais non, je ne veux pas gagner de l'argent avec ça, parce que je ne veux pas changer mon intention. » Alors que Bien évidemment, en fait, dites-vous que vous pouvez vivre de votre adoration. Donc, il faut juste souvent se placer l'intention et toujours la renouveler, la renouveler, la renouveler sans arrêt. Ça ne veut pas dire que chaque seconde ou chaque minute, on pense à ça. Mais c'est à un moment donné, se dire pourquoi je le fais. Il ne faut pas oublier que je le fais pour ça, je le fais pour ça. Et donc, ça veut dire quand vous avez plus d'abonnés ou moins d'abonnés, vous n'allez pas euh, vous sentir mal ou vous sentir... Mieux parce que en fait c'est pas votre intention première, c'est quelque chose qui découle de votre première intention, voilà. Donc l'intention c'est pas de gagner des abonnés, c'est d'obtenir la face d'Allah et donc euh, donc c'est tout un procédé. Je veux obtenir la face d'Allah, ce qui me permettra d'avoir ça, c'est ça et ça et ça et ça et ça et ça et donc du coup après on arrive à des objectifs et donc mais toujours placer sa bonne intention et avoir vraiment le cœur le plus pur possible. Euh, je sais que parfois, bah, par exemple, on va voir, on gagne nos premiers sous, on gagne nos premiers machins, on va tout de suite être content, mais tout de suite se, se, se dire « ouais, mais ça, je le fais pour Allah, cet argent-là, il va me servir par exemple » soit à faire grandir mon podcast parce que je veux toucher plus de personnes et je veux faire euh, la dawa, etc., etc. Ou, par exemple aussi, cet argent-là, il me permettra aussi de, de donner aux pauvres. Comme ça, je n'ai pas cet argent dans le cœur. Ça veut pas dire que tout tout notre argent, on donne aux pauvres et au final, on n'a plus rien. C'est lâcher une partie de ce qu'on a pour vraiment purifier son cœur, se dire ça, je l'ai pas dans le cœur et je le fais avec la bonne intention, je le fais pour avoir les récompenses. Ce qui compte le plus, c'est vraiment les récompenses qu'on aura euh, après la mort. Et vraiment, c'est quelque chose de très important. Donc franchement, moi je sais que l'un de mes grands objectifs majeurs durant ce mois de Ramadan, c'est apprendre à placer correctement mon intention. Parce que... Enfin, moi, j'ai une bonne intention, vous voyez. Enfin, après, on le sait pas, je le dis, mais c'est possible que non. Mais, par exemple, moi, je sais que j'ai une bonne intention et que, voilà, je le fais pour vraiment, pour euh, avoir toutes les récompenses. Je le fais pour aider les gens, etc. Mais même aider les gens, je le fais pour obtenir la récompense d'Allah. Ça veut dire, ça, c'est une adoration. En fait, vous vous rendez pas compte, mais tout ce que l'on fait dans notre vie, peut se transformer en adoration quand on apprend à placer son intention donc c'est quelque chose de de central vraiment le mois de ramadan c'est comme un cercle pour moi c'est vous allez voir c'est il y, y aura beaucoup de termes qui seront qui seront qui seront dans le vocabulaire du cercle, par exemple, central, se recentrer, etc., c'est très, très circulaire. Je vois le ramadan de manière circulaire. Et donc, du coup, prendre aussi conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est très important. Parce que parfois, on fait des choses, je ne sais pas, par exemple, quand vous donnez de l'argent à pauvre et que vous sortez juste l'argent de votre main droite et vous ne savez même pas combien vous avez donné, vous, vous imaginez un peu une pluie de rationnels qui viennent sur vous et. De quoi se recharger Vraiment, ça vous permet de vous recharger. Et donc, du coup, parce qu'en en fait, on peut apprendre le Coran en entier, tout ce que vous voulez. Déjà, si on ne place pas la bonne intention, si on ne prend pas conscience de ce qu'on fait, déjà, ça va pas... En fait, on va récolter que ce qu'il y a d'ici bas, donc les louanges des gens, etc. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Enfin, il ne faut pas que ça rentre dans notre cœur, vous voyez et de plus, vous aurez plus de mal en fait. Vous avez, vous allez ça va être plus compliqué pour vous. Donc quand on place une bonne intention, qu'on prend conscience, c'est tout de suite plus facile parce que en fait, euh, ça fait des années que moi je me suis dit je veux lancer un podcast, je veux lancer un podcast. Je savais pertinemment que je voulais faire quelque chose sur l'organisation parce que vraiment c'est quelque c'est vraiment quelque chose que j'aime plus que tout d'aider les gens, déjà d'aider les gens premièrement et de s'organiser, d'apprendre à gérer son temps, parce que je trouve que c'est quelque chose de central. Et tout ça, en fait, la religion nous l'apprend. Donc, il faut vraiment le puiser de là. Par exemple, je sais que je vous parle, par exemple, de livres comme Atomic Habits, etc. Mais tout, tout part de la religion. Ces livres-là, c'est des petits compléments, c'est des, des choses plus concrètes, etc. Mais tout part de la religion. Ça veut dire, par exemple, il y a des choses je peux être en contradiction, parce que c'est en contradiction avec ma religion, et jamais je vais vous dire, bah faites ça. Donc non, c'est totalement en contradiction, vous voyez. Et donc du coup, on prend on place notre attention et on prend conscience de ce que l'on fait. Ensuite, on va se centrer sur les plus grands péchés ou les principaux péchés que nous faisons. C'est en fonction de la gravité, de la fréquence, et d'y travailler en priorité. Parce que pendant le Ramadan, on a souvent tendance à à vouloir devenir parfait et tellement on essaye de faire trop, trop de choses etc on oublie les bases en fait on se en fait c'est comme un cercle vraiment c'est un cercle vous voyez le plus petit cercle c'est les plus gros péchés les plus gros machins et ça c'est la cible donc ça c'est ce qui rapporte le plus de points ensuite plus on s'éloigne et plus c'est, on va dire les choses les moins graves ou les moins fréquentes sur lesquelles on va quand même travailler, mais ils rapportent moins de points. Le but du ramadan c'est d'avoir tous les points, le maximum de points. Donc on travaille sur les plus grosses choses et aussi on va, on va vraiment travailler dessus. Et ça veut pas dire que on arrête, euh, on, on s'en fiche des plus petits péchés, etc. Non on se focalise réellement sur les plus gros, les plus gros problèmes. C'est pour ça que c'est bien de faire l'état des lieux et l'état de l'âme. C'est pour ensuite mettre en place tout ce qui découle, toute la suite. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc du coup, en fait, une fois qu'on a notre cible, on sait que cela, chaque jour... En fait, vous voyez les plus gros péchés Moi, je les mets dans mon habit tracker. Euh, perdre patience, etc., machin. Je le mets dans mon Habit Tracker et chaque jour, je coche. En fait, ça nous permet de savoir... Mais par exemple, je ne sais pas moi, euh, si par exemple, vous êtes gourmand, euh, se dire j'ai mangé telle quantité, le mettre dans son Habit Tracker, ce n'est pas vraiment très pertinent. Si ce n'est pas, par exemple, un énorme péché que vous faites euh, ou euh, par exemple, vous, vous mangez toujours des tonnes, etc., vous ne le mettez pas dans votre habit tracker. Enfin, sinon, vous allez avoir vraiment un habit tracker avec je respire, je dors, je truc. Et c'est vraiment ingérable et ce n'est pas possible de tenir. Dans notre habit tracker, c'est vraiment les choses les plus importantes et les fondamentales. Donc, euh, on a euh, lien avec le Coran dans notre habit tracker. Je vous l'ai mis dans celui que je vous ai rendu disponible dans le lien en de description. Euh, vraiment de lire le Coran. Invocation. Parce que c'est le mois propice aux invocations. Euh, le dhikr, le rappel d'Allah. Et euh, les sourates. Donc l'apprentissage des sourates. Donc ça, ensuite, après, vous mettez les plus gros péchés que vous voulez abandonner. Et à contrario aussi, les, les choses vertueuses que vous voulez acquérir. Donc comme, euh, comme par exemple devenir plus patient, etc. Donc tout ça, on le met. Ça ne va pas vous faire énormément de cases, mais ça peut être une astuce. Hein. Mais après, des fois aussi... En fait, il faut bien tourner son rabbit tracker. Parce que des fois, si on met par exemple tel péché et que chaque jour, on doit cocher qu'on ne l'a pas fait, on va penser constamment à ce péché. Et donc, ça va... on va limite se torturer un petit peu. Donc, il faut aussi bien nommer ces choses. Parce que, et aussi, par exemple, cocher le soir. Parce que si vous vous dites le matin et toute la journée, vous regardez votre habit tracker, c'est comme si, limite, vous vous rongez les ongles de le faire, etc. Et ce n'est pas bien. Et encore une fois aussi, quand on place l'intention, etc., c'est tout de suite plus facile. C'est tout de suite plus facile. Euh, je pense euh, notamment euh, à, à l'argent ou ce genre de choses. Quand, quand on commence à prendre conscience de, de, des, des choses qui comptent réellement, etc., si, par exemple, vous avez l'argent dans le cœur ou autre, et ben, en mettant cette bonne intention, et ben, tout de suite, ça va être plus facile. Donc, du coup, euh, dans le prochain point, c'est créer une relation en coach avec notre C'est Je vous conseille de vous fixer un nombre minimum de pages par jour, mais qui est atteignable. Donc, ça veut dire, et vraiment, en fait, ce n'est pas on adapte. Euh, nos adorations en fonction de, de, du temps que nous disposons c'est nous prenons tout le temps que nous avons en fait pour faire euh, en fait vous placez d'abord toutes vos adorations tout ce que vous avez et ensuite le temps restant ce sera pour les choses mondaines. Mais comme je vous ai dit comme les choses mondaines on peut les transformer en adoration en fait c'est comme si vous allez être en constante adoration le fait de placer son intention, etc., vous allez être en constante adoration. Là, par exemple, en ayant placé mon intention, euh, revu mes objectifs, etc., là, tout, tout ce que je vous dis, chaque mot est une adoration. Et en fait, il faut en prendre conscience. Chaque mot que je sors est une adoration. Donc, mon podcast n'est clairement pas une perte de temps. Ou si demain, je vous fais un post résumé, je sais que c'est pour... Euh, voilà, que vous ayez ces objectifs de manière écrite, de, plus, de, de, enfin, de manière plus visuelle et ça vous permet en fait de, de vous, vous remettre en question, c'est plus facile, quand on voit c'est tout de suite plus facile. Et en fait, tout ça, c'est une adoration. Le temps que je passe à vous faire des belles choses, à vous écrire, chaque mot que j'écris sera une adoration, quand je le poste aussi. Donc c'est pour ça, de faire des choses qui ne sont pas illicites, euh, c'est très important parce que comme... Euh, si je fais quelque chose en, étant, en prenant ça comme une adoration, en le postant, et si ça touche un maximum de public, bah, en fait, toutes les Hassanettes me reviennent. Alors qu'au contraire, si je poste quelque chose d'illicite, et si, par exemple, chaque personne qui voit, en fait, va me ramener des péchés. Donc, il faut toujours, il faut toujours vraiment euh, avoir conscience de tout ça, d'accord Donc, du coup... Aussi, une astuce, bon, on va dire un peu... En fait, tout se rejoint, mais c'est un petit peu différent. C'est euh, apprendre à bien manger et mieux faire à manger. Donc, sur ce coup-là, vous allez vous dire, oui, mais depuis tout à l'heure, elle parle d'adoration, elle parle de machin et tout. Et là, elle nous dit apprendre à faire à manger. Je vous explique. Votre corps est en dépôt. C'est un dépôt d'Allah. Donc, apprendre à bien manger et apprendre à mieux faire à manger, c'est clairement une adoration. Franchement, tout ce que vous faites est une adoration si on place les bonnes intentions. C'est pour ça que même, par exemple, dans les livres de Hadith, etc., le premier en général, c'est les actes ne valent que par leurs intentions. Parce que c'est quelque chose de fondamental. Donc, du coup, apprendre à bien faire à manger, mieux faire à manger. Moi, j'ai souscrit au Salem Bundle. C'est un bundle avec plein de de personnes bah, de la communauté musulmane, comme euh, Miracle Fajer, Conso Muslim... Euh, franchement les autres noms je les ai dynamiques etc j'ai très honte parce que vraiment il y a, y a tellement de ressources que j'arrive plus à avoir les noms en tête mais vraiment je suis trop triste de vous parler de ça parce que je crois que l'offre est déjà passée, c'était à 35 euros avais une dizaine de formations une dizaine de ebooks et c'était d'une valeur vraiment bien supérieure hein, je sais pas, plus de dix fois la valeur initiale en fait donc, euh, vraiment, moi, j'ai souscrit à ce bundle et, et vraiment, enfin, il y a plein de ressources. En fait, j'aime bien quand les choses sont centralisées. Ça veut dire, je ne veux pas avoir mille choses éparpillées. J'ai mon Salem Bundle, j'ai Al madrasa j'ai mon Coran, mes livres, point. Genre, c'est vraiment ça. Et donc, du coup, euh, apprendre à mieux faire à manger et apprendre à bien manger, donc apprendre à bien manger, c'est l'étape, donc savoir quand même ce dont notre corps a besoin, ce qu'on lui donne, etc. Et apprendre à mieux faire à manger, apprendre à plus adapter ses cuissons, apprendre à mieux répartir son assiette, c'est quelque chose de fondamental. Et donc du coup, ensuite, j'ai mis se recentrer sur l'essentiel et ne pas trop s'égarer, donc je pense que j'en ai assez parlé, vraiment, euh, moi, c'est une chose à mettre en place qui, franchement, dépend des gens. Moi, c'était quitter les réseaux sociaux et les remplacer par autre chose. Donc, euh, quand je dis quitter les réseaux sociaux, moi, j'ai un peu une, défi une définition pardon, bizarre des réseaux sociaux parce que dans les réseaux sociaux, j'inclus euh, le divertissement. Donc, tout ce qui est Netflix, machin. Franchement, les Netflix et tout, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Tout ce qui est série film tout ce que vous voulez, je ne veux pas. Franchement, je ne veux pas. Je vous le dis, je ne veux pas. Il faut vraiment enlever ça. Les réseaux sociaux, c'est un peu différent. Parce que les réseaux sociaux, si... en fait, il faut juste mieux consommer ces réseaux sociaux. Ce n'est pas du fast-food. Voilà. C'est comme la nourriture. Il ne faut pas du fast-food, euh, juste des TikTok où je regarde, je regarde, je regarde et je retiens rien. Si par exemple, vous avez euh, votre feed avec des posts ou vraiment limite, vous pouvez prendre des notes ou juste, bon, vous regardez, ça rentre dans votre tête, etc. Franchement, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faut pas tomber dans, dans cet extrême aussi où on se dit, oui, bah, ok, j'ai passé toute la journée à scroller, mais j'ai scrollé que des choses bien. Vous voyez? Donc, il faut, il faut vraiment limiter. Moi, perso, je, sais, je, personnellement, pardon, je sais que les réseaux sociaux, voilà. Je vais quitter totalement. Après, je vais quitter totalement, mais je vais créer du contenu. Donc, je, en fait, je ne vais pas consommer de réseaux sociaux. Voilà, je ne vais pas du tout consommer de réseaux sociaux. Franchement, je vous dis la vérité, TikTok, je ne vais même pas créer dessus. Parce que TikTok, je trouve que c'est bien... En fait, j'aime bien le format quand je veux vous partager des choses rapides, etc. Mais je ne veux pas que vous allez sur TikTok pendant le mois de Ramadan. Donc, je ne vais pas créer du contenu. Alors que je ne veux pas que vous y allez, vous voyez et vraiment, là, je vous prends comme mes frères et sœurs. Vraiment, là, je vous parle vraiment comme si vous étiez de ma famille. Et donc, du coup, en fait, par exemple, Instagram, bah ouais, c'est cool. Il y a moins ce truc d'addiction. Et en fait, vraiment, recentrer son contenu, euh, se mettre des limites, s'imposer des limites. Et aussi, chercher les choses qu'on veut. Ne pas s'imposer... Euh, des choses à regarder. Par exemple, euh, sur TikTok, bah, tu scrolls, tu scrolls, tu scrolls, tu regardes pas ce que tu veux. Alors que sur Instagram, tu peux, euh, je sais pas moi, taper Yahsan euh, Podcast, tu peux taper Miracle Fajer et bam, tu vas sur ce qui t'intéresse et tu regardes. Vous voyez, il n'y a pas ce truc de. Euh, je, en fait, je mange, je mange, je mange. Non. C'est vraiment, euh, j'ai besoin de quelque chose, ah, je regarde, et bien évidemment, on n'acquiert pas la science sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien, des fois, on rappelle. C'est bien aussi, par exemple, pour avoir des astuces, comme je vous donne, etc. Mais je ne vais pas commencer à vous faire des ders Je ne vais pas commencer à vous... Voilà. Par exemple, j'ai vu que Consum Muslim avait fait la Minute Ramadan. Je trouve ça super, parce que c'est parfois des petites astuces, des petits trucs, voilà. C'est bien, en fait. Et, mais, euh, par exemple, c'est des petits rappels. Ce n'est pas vous allez entendre quelque chose chez elle et vous dire « Ah, ben je vais me contenter de qu'on soit pour euh, pour avancer dans ma religion. » Non, est, on est tous des petits compléments. La sunna du prophète, alayhi wa sallam, et le Coran, point. Tout le reste autour, c'est des compléments. En fait, quand vous avez la sunnah et, et le Coran, c'est comme je vous ai dit, comme dans notre cible, là, c'est ce qu'il vaut le plus de points, c'est les choses à viser. Et ensuite, toutes les choses autour, c'est juste des petits compléments, c'est des choses pour euh, vous faciliter, etc. Donc vraiment, ne pas se dire, « Ah, ben j'ai scrollé toute la journée, mais j'ai regardé que des rappels islamiques. » Donc voilà, il ne faut pas tomber dans ces deux extrêmes. Les rappels, c'est bien, parce qu'en tant que musulman, bah, c'est notre devoir de faire la dawa. Mais par contre, euh, en tant que consommateur, il ne faut pas se dire, « ah oh, ben Je regarde juste des gens qui me font des rappels et je fais rien. » Parce que, aussi, euh, il faut accomplir des bonnes œuvres. C'est pas simplement, euh, voilà, je fais rien, mais vous inquiétez pas, je regarde tout. Donc voilà, il faut pas tomber dans ces deux extrêmes. Tout n'est qu'une sorte de complément et aussi, bien évidemment, toujours se recentrer. Quand vous faites, euh, quand vous jouez à un jeu, etc., vous allez faire en sorte de viser directement les choses qui rapportent le plus de points. Et les choses qui rapportent le plus de points, c'est les choses les plus difficiles. Mais dans notre religion, tellement elle est bien faite, les choses qui euh, ont le plus de points, c'est les choses les plus faciles. Un Coran, pour la plupart, on en a tous à la maison. On en a tous un à la maison, on a juste à l'ouvrir. Alors que, par exemple, si vous devez aller chercher chez Pierre, Paul ou Jacques, vous devez, vous lever, aller faire des recherches et machin. Donc vraiment... On, elle est tellement bien construite notre religion et il faut en profiter c'est une religion de vraiment de facilité quand on en parle on a l'impression que c'est difficile etc tout nous est facilité donc il faut prendre ces facilités là et les prendre pour nous les faire en sorte que ça soit notre avantage et pas euh, simplement euh, voilà se dire c'est trop dur, c'est trop dur non, Dieu nous a facilité que ça soit l'apprentissage de la langue arabe des sciences, etc. Il y a des choses, oui, ça va être très technique. Il faudrait un prof, il faudrait machin. Mais il y a des choses vraiment... Euh, vraiment, c'est des choses faciles. Après, on a toujours un prof. Par exemple, le Coran, c'est notre professeur. Il nous enseigne. En fait, euh, vraiment, c'est pas... On n'est jamais vraiment autodidacte. Donc ça veut dire que c'est pas juste avec mon cerveau que j'apprends. Parce que sinon, j'apprends pas. C'est des choses que je sais déjà. Enfin, bref. Donc, je pense qu'on en a fini pour cet épisode. Franchement, j'ai vraiment parlé avec mon cœur. J'avais vraiment envie de, de vous donner encore plein de choses. Si vous voulez une partie 2 ou quoi où je parle plus, vous me le dites, bien évidemment, sur Instagram ou sur Apple Podcast. Vous me laissez un commentaire, sur Spotify aussi, sur toutes les plateformes que vous voulez. Donc, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Franchement, ça fait plaisir et pareil pour le référencement. C'est super cool parce qu'on a une bonne intention, on veut toucher le maximum de personnes pour obtenir le maximum de récompenses pour Allah. Donc, euh, vraiment, je vous... Donc, je vous mets tout en description. Je vous mets euh, directement le link tree, en fait. Vous avez tout directement dessus si vous voulez aller sur Insta. Si vous voulez télécharger le, le planner que je vous ai fait sur Notion. Tout est sur le link Linktree. Donc, vraiment, je vous mets juste le link Linktree maintenant et vous vous allez vous chercher ce que vous voulez. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et au revoir